0: Hola de nuevo, nosotros somos Mar y Eli y esto es Cuidamos.
1: Bueno, el día de hoy estamos con Rox, eh, muy gracias por venir Rox, es una invitada que nos hizo esperar, <risa> pero estamos súper felices de tenerte y, y la verdad creo que va a estar súper padre, entonces bienvenida Rox.
2: Muchas gracias chicas por invitarme.
1: Uh. Este, Bueno Rox, antes que nada, quisiera que nos contaras un poquito de Rox, de quién es Rox y luego ya nos adentramos un poquito más en tu, en tu emprendimiento y en el tema central
2: eh, Yo soy eh, una sinaloense venida, a, a, o sea, emigrada pues eh, No terminé así como un estudio en particular y como la vida me ha llevado como a, a buscar mi, mi propósito, ¿no? entonces tengo ya eh, 19 años viviendo aquí en Querétaro y los mismos casi que tenemos con Toki, uh -huh. soy como alguien aficionada al yoga, este, tengo ya rato que empecé con el camino de la meditación, este, soy mamá de dos hijas y pues orgullosa eh, propietaria de Toki
0: wow. y cuéntanos ¿cómo nace Toki Sushi? Eh, mira es un proyecto que, que nace con el
2: papá de mis hijas pensando como en hacer algo para eh, no depender de nadie ¿no? Uh -huh. entonces hace 18 años y medio más o menos eh, tuvimos la suerte de, de como obtener un pequeño ayuda de un dinero que yo heredé pero era así nada, no, o sea, no es que fuera una herencia así grande ¿no? uh -huh. era como una parte pequeña del trabajo de mi padre que había hecho toda su vida que él era maestro entonces se puede como inferir que no era mucho ¿no? pero pues dijimos como ¿eh, ¿qué hacemos? ¿no? como invertimos ese dinero y eh, nosotros teníamos un pequeño negocio igual de sushi en el norte del país, que era en ese momento como un food truck. Mm. Y en aquel entonces no estaban de moda como hoy, ¿no? Pero fue así como nuestra primera opción. Y al vernos como con esa posibilidad... Decidimos como probar nuevos horizontes ¿no? Yo ahora lo veo a la distancia Y pienso como híjole No sé si lo haría de nuevo ¿no? Como aventarnos así a la aventura No conocíamos absolutamente nadie en Querétaro Pasamos de aquí, por aquí de paso Porque mis hermanos vivían en la Ciudad de México Y fue como ah Querétaro es súper bonito ¿no? mm. Bajamos a Plaza de Armas Y estaban como toda la gente Platicando, conversando Caminando ahí Entonces nos pareció como un buen lugar Para que crecieran nuestras hijas y dijimos, ok, vamos, ¿no? Y wow. fue así como aventarnos así prácticamente la aventura y, y, e iniciamos así, ¿no? Y ha sido como de poco a poco, ¿no? O sea, como un camino eh, que ha demostrado que cuando crees en algo y le dedicas tiempo y compasión y tal, pues resulta, de alguna manera, ¿no? Este, y, sí, sí.
0: ¿Y por qué se llama Toki? Me da curiosidad.
2: Eh, buscamos como un, un nombre que tuviera como alguna trascendencia, ¿no? Y los japoneses tienen como una manera de nombrar las cosas como con ideas, no son como palabra por palabra, ¿no? Entonces, eh, algo que sonara bien, pero que tuviera como un significado. Y entonces, Toki como que remem, rememora tiempo, ¿no? Entonces, fue como pensar como en algo que, 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 que perdura, ¿no? Como el tiempo, ¿no?
1: Ok. Y. ¿Cuál fue el concepto de Tokio? ¿O, o, ¿Hubo algún concepto rector, sobre todo al principio? Sí. Eh, Jorge, el
2: papá de mis hijas, inició como presencialmente, ¿no? Él estaba en un principio porque yo tenía... Tokio lo abrimos el primero de marzo y mi segunda hija nació el 16 de marzo. Entonces fue así como paridad doble casi, ¿no? Entonces eh, se fue como formulando, sí, como a partir de un poco los gustos, musicales, ¿no? Y fuimos como adaptando cosas con la idea de que fuera un espacio en principio como para chavos, ¿no? Y como quitar la idea de que la comida japonesa, entre comillas, porque nosotros es como una comida japonesa muy adaptada, ¿no? Uh -huh. eh, fuera como para un, un público más adulto. Más. No, como más amplio, ¿no? Había pocas opciones en ese entonces en Querétaro. Sí. Y todas eran como. Demasiado fancy, ¿no? Uh -huh. Entonces era como abrir la idea y aparte como no solamente que fuera un lugar donde puedas ir a comer, sino un espacio que fuera tan amable que te, que te, que te llamara a quedarte, a escuchar música, a ver cómo lo que había en las paredes uh -huh. y como el ambiente en sí, ¿no? O sea, como crear un ambiente familiar adentro del restaurante que fuera permeando como esa comodidad hacia afuera, ¿no?
1: Sí, justo porque pues... Los que hemos ido a Toki podemos ver que tiene como mucha influencia artística, todo el concepto como que sí, sí, sí es muy artístico y yo quisiera saber como a qué se debe o de dónde viene esa influencia de la parte pues artística.
2: Sí, digo, Jorge, el, 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 mi socio ¿no? en, el, en, este, en este proyecto, él traía ahí una curiosidad no artística y él ahora se dedica a eso, ¿no? o sea, él eh, se, es, eh, pinta, ¿no? es, se dedica a la plástica. Entonces fue como Toki le permitió como abrir esa posibilidad, ¿no? Como ese mundo donde conocía varias varias personas que se dedicaban a eso, entonces invitarlos como que, ah, miren, están las paredes libres, pueden exponer aquí y allá, ¿no? Entonces fue como, se fue conformando de esa manera, ¿no? Sí. Entonces fue como, como un cumplidor de sueños, ¿no? De muchas cosas. Uh -huh. ¿no? Y
0: por ejemplo, ¿y cuál era tu sueño? ¿Cuál es tu sueño?
2: Fíjate que yo... Eh... Anduve deambulando por varias carreras siempre como del área uh -huh. de humanidades, ¿no? Ah, okay. Entonces, una como era como esta, esta parte como... Yo, yo me pongo a pensar ahora y es como... Por eso les preguntaba de la comunicación, ¿no? Eh, creo que a estas alturas de mi vida esa hubiera sido como una buena opción, ¿no? Sí. Que la puedes ejercer de muchas maneras. Y a mí me gusta mucho el contacto con la gente, ¿no? Sí. Entonces, ah, hemos encontrado una forma de ejercer como... Eh, una manera de hacer empresa diferente, ¿no? Eh, hacia adentro porque la verdad yo considero que la gente que trabaja conmigo es como parte de mi familia, ¿no? entonces esta manera esta, esta forma de, de hacer comunidad y de tratar de, de hacer lazos para mí ha sido como un sueño cumplido, ¿no? O sea, yo veía hacia atrás y decía como, es, mm, estas son las cosas que me gustaría hacer, ¿no? Como eh, hacer proyectos con la gente y tratar de que se obtengan beneficios de algo que, que, que venga de mí, ¿no? Entonces, uh -huh. ha sido como esa parte.
1: Y, por ejemplo, bueno, yo tengo un poquito más de contexto porque he escuchado mucho de Toki y de cómo fue el crecimiento de Toki, pero tú cómo o cuándo dirías más bien que realmente es cuando Toki... ¿Despega o, o tiene su repunte?
2: Fíjate que duramos dos años así muy sufridos, ¿no? Aquí le llamaban que, quebrétaro, ¿no? O sea, uh -huh. tenía como la fama de que todo lo que se abría, pum, adiós, ¿no? O sea, no duraba más de seis meses. Y para nosotros fue como, no, vamos a insistir y vamos a insistir y vamos a insistir. Y al final la gente creo que premia un poco la terquedad. Y después del segundo año empezó como a tener ya sus clientes fans, ¿no? O sea, porque sí. yo orgullosamente puedo decir que nos, muchos de nuestros clientes, no todos, pero muchos de nuestros clientes son clientes fans, ¿no? O sea, sí. es como cada semana, gente que, que espera ahí 40 minutos, 45 minutos sentado o, 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 esperando, ¿no? Para pasar y eso solamente lo haces por una devoción por alguien, ¿no? Lo haces en un concierto cuando y eso al final es como lo que hemos logrado como concepto, ¿no? O sea Siempre desde la honestidad de presentar cosas que son, tal vez no auténticas japonesas, pero sí son bien honestas, ¿no? O sea, sí. como trabajar en la carta y tal. Y es a partir de como los dos años que empezamos a ver como frutos, ¿no? A decir como, ah, bueno, ya sale para pagar. Porque muchas veces tuvimos el dilema entre comprar el marisco o pagar el doctor de las hijas, ¿no? O sea, cosas así sí. que, que, que a lo mejor cuando pasas y ves un montón de gente, no te pones a pensar nunca, uh -huh. ¿no? Pero uno que vivió la experiencia, pues no se te olvida, ¿no? Entonces uh -huh. sí fue como de... Do, do, después del segundo año que empieza como a, a tener ya su público muy... Un reconocimiento. Ajá, ¿no? sí, exacto. ¿Y
0: qué crees que hace de diferente Toki de otros restaurantes competencia? Pues eso, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros tenemos como un concepto particular, pues.
2: Eh, encuentras tanto en la carta... Como en el ambiente, cosas que tal vez no encuentras en otros lugares, ¿no? Sí. Los chicos que entran a trabajar con nosotros se quedan por años. Y eso los vuelve como parte de... Es como... Se vuelve su segunda casa. Sí. Y no es la misma que veas tu trabajo como algo tan... Una, muy una pasajero carga, ¿no? Que a que te sientas parte de, ¿no? Qué lindo. Y la cuestión esta de la comida, ¿no? Que de, 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 desde mi parte, al menos, es como la comida representa como una muestra de amor, ¿no? Entonces, independientemente que no conozcas a la persona que le vas a servir la comida, tienes la posibilidad de cambiarle el día con un plato de comida, ¿no? O sea, todos pensemos en qué se siente cuando la abuela o la tía o la madre te espera con tu plato de comida favorita, ¿no? No hay como una muestra de amor más representativo que eso. Entonces, yo creo que el sector restaurantero eh, juega ese papel, aunque... Lo trivialicemos porque pues muchas veces se convierte como en una transacción de compra-venta, ¿no? Desde mi perspectiva no es así, ¿no? Desde mi perspectiva es como la gente que entra ahí tiene la posibilidad de vivir una experiencia de restaurarse como el día, ¿no? Y nosotros, los chicos lo tienen como consciente, ¿no? La gente que se queda es porque más o menos entiende el mensaje, que tienes que generar un ambiente, preparar la comida, o sea, ser lo suficientemente como amoroso en ese sentido para poder recibir a tus invitados, ¿no?
1: Justo ahí como que entra una pregunta que me, me, me interesa mucho que es, bueno, son como varias porque es mucho en torno al equipo y como qué ponderación tú crees que le das una al equipo por, por el éxito de Toki, porque realmente ya ha sido un éxito que, que está muy claro, que con eso ha venido una expansión y también eh, acerca del equipo, cómo es trabajar con un equipo que creo que en su gran mayoría es Millennial. Ajá. Eh, yo creo que una de los
2: eh, virtudes que tiene, que, que, que en este momento puedo de, de la que yo puedo hablar en Toki es el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, no hay logros individuales, no existen los logros individuales, siempre bien los logros siempre son colectivos, ¿no? Y mmm, yo pienso que todo el mundo que llega puede aportar cosas, ¿no? Y más cuando trae inquietud, curiosidad, tiene la posibilidad de aportar cosas nuevas. Entonces, la verdad, eh, el, a partir de la, o sea, la expansión eh, nace a partir de que se puede confiar en un equipo, porque es imposible que, el, el, el ramo restaurante es muy demandante, ¿no? Para que salgan bien las cosas, para que eh, funcione bien, para que la gente se sienta como tú quieres que se sienta, tendría que estar 24 horas ahí, ¿no? Como no es posible, porque además, pues, todos tenemos vida aparte del trabajo, ¿no? Eh, es necesario tener un equipo eh, que se comprometa. Entonces, el trabajo colaborativo es como la respuesta al éxito, ¿no? O sea, a hacerse de un buen equipo. Y, y la verdad es que eh, me ha resultado como la idea de pensar que cada quien vale mucho, ¿no? Cuando entra la gente tiene un valor muy particular. Y a veces hay que buscarle un poquito, ¿no? Pero creer en la gente, en sus posibilidades. Y bueno, nos ha tocado últimamente, o sea, de un tiempo acá, pues, trabajar con los millennials, ¿no? Uh -huh. Y aunque todo el mundo les echa tierra, ¿no? Mucha gente es como se convierten en memes y tal. Uh -huh. eh, la verdad a mí me ha resultado como interesante, ¿no? Porque nosotros desde, desde la empresa... Quisimos siempre como tener esta parte de flexibilidad ¿no? Uh -huh. en la cuestión del trabajo y flexibilidad en horarios y flexibilidad en tu manera de ejercer tu propio trabajo y etcétera. Entonces como que ha venido bien con esta generación, ¿no? uh -huh. o sea como que ha caído como bien y tengo chicos de todo, ¿no? o sea hay chicos que estudiaron la carrera y empezaron a trabajar cuando estaban estudiando y de repente encuentran un ambiente cómodo, donde obtienen un salario aceptable, este, donde hacen amigos uh -huh. y horarios reducidos, horarios buenos y se han quedado, ¿no? Siento que, no sé, o sea, al final el mundo milenio está muy... Rodeado de precariedad, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? O sea, no es como los trabajos, inclusive mi generación, todavía tenía aspiraciones a tener un trabajo donde con el tiempo ibas a obtener muchos más beneficios, etcétera. Y hoy por hoy, ustedes deben saber de qué, de, de qué va la cosa, ¿no? Entonces, como que la gente dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues tengo un buen ambiente de trabajo, tengo prestaciones de ley, tengo este, un sueldo superior al de otros lugares, pues me quedo, ¿no? Y a sí. cambio de esto, yo te ofrezco pues mi creatividad mi igual y, y, y mi, mi o sea como mis ganas de estar bien en el mundo ¿no? Sí. que siento que esta generación es así
0: como y creo con que ligereza pues algo muy importante que dijiste es que los trates como si fueran tu segunda familia uh -huh. porque creo que eso es muy importante para nosotros los jóvenes que no te traten Así como un objeto, ¿no? Sino que, le, que te den importancia, como si eres una persona muy importante en el equipo, ¿no? Y al final, pues, que sentirte como en tu segundo hogar, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿ellos tienen alguna capacitación? ¿Tú les das alguna capacitación o...?
2: Sí, fíjate que eh, justo como nosotros empezamos así como sin conocimiento previo de la cuestión empresarial de servicios y tal, mm -hmm. eh, yo me he ido capacitando poco a poco, ¿no? O sea, como... Mm -hmm. a, abriendo parte, ¿no? abriendo así como el camino en esta cuestión que es una carrera la de servicios entonces pues hemos encontrado que la gente que está mejor capacitada obviamente te da mejores resultados, ¿no? porque la capacitación te da seguridad, ¿no? Sí. entonces tenemos sí un programa de capacitación ahorita que me decían de lo de los millennials y tal eh, siento que ha habido mucho de autodidacta por parte de esta generación, ¿no? aunque no hayan estudiado administración con meterse tutoriales y con sí. inclusive películas y de ahí se van adquiriendo conocimiento. Entonces, mucho de las de la, como la base, la, el fundamento de la capacitación está basado en eso, ¿no? En cómo aprende la gente mejor, pero tomando en cuenta la experiencia de los otros chicos, ¿no? Entonces, si tienen una capacitación, tenemos como un manual donde se les explica toda esta cuestión de la filosofía de todo pero lo hemos ido armando entre todos como les digo o sea, es trabajo colaborativo una vez que la gente entiende el concepto va aportando entonces sí sí tenemos un programa de capacitación
1: y justo hablando de esto de los millennials y que es una generación como aparte súper inestable o sea que, que está buscando el cambio constantemente a diferencia de, de otras generaciones cómo es que o sea justo nos comentabas o sea, es que mi equipo lleva años conmigo y cómo es que tú desde tu liderazgo has logrado Consolidar un equipo en el cual tú, tú puedes, como, pues sí, confiar y decir, me puedo ir y sé que todo está bien y sé que no me van a robar a lo mejor a mi gerente o no me, o sea, que no voy a vivir con esta inestabilidad o este Jesús en la boca de cuándo se me va a ir alguien. Pues mira, en primer lugar, pues entender que
2: yo yo me cariño con todo el mundo, ¿no? O sea, imagínate, en 18 años hemos tenido, siempre son jóvenes, o sea, siempre, siempre hemos como contratado gente joven, ¿no? Y sabemos que la gente es pasajera, ¿no? O sea, que entra y que ojalá que aporte su mejor parte mientras esté. Y el momento en el que sienta que ya no hay algo para él ahí o que él ya no puede ofrecer algo o ella este, se va, está bien, ¿no? Eh, pero esta parte de, de la estabilidad, pues, o sea, eh, yo creo que mucho tiene que ver con esta flexibilidad que les decía. O sea, esta generación es como, como lo dices, muy inestable. Y me voy a donde yo me sienta más cómodo, ya que no voy a tener como los grandes beneficios de quedarme en un lugar, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes eh, eh, incentivos es eso, ¿no? Que hay mucha flexibilidad y que encuentran un ambiente como si fuera un poco la escuela, donde conviven con sus cuates, donde pueden seguir como en la vida... ...joven, ¿no? Con, ...con responsabilidades de adultos... ...pero que pueden mezclar esto... ...y como creyendo en la gente... ...o sea, confiando en que la gente... ...no te va... ...a, a regresar... Pues ...cuando tú le das algo... Eh, ...desde el corazón alguien te lo tiene que regresar... ...desde ahí, y si no... ...pues allá, allá esa persona, ¿no? ...entonces desde mi perspectiva es así, ¿no? ...o sea, como confiar en que... ...en que se entable una relación tal que no es posible, pues, faltar a la, a la ética, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y, pues, todo eso ha creado el éxito, ¿no?, que, que tienes hoy en día. Cuéntanos, ¿tienes ya tres sucursales? Uh -huh. Cuéntanos sobre ellas, ¿en dónde las tienes ubicadas? ¿Y cómo fue la expansión? Porque me imagino que fue un proceso sí, tres. Sí, sí, ha
1: sido como...
2: O sea, obviamente, es como los hijos, ¿no? ¿Tienes otros...? Pues, Tienes menos tiempo para ti, tienes que dedicar más tiempo. Sí. Y bueno, tenemos la primera que es la de universidad, que es así como la, la, la matriz y la, la casa original, ¿no? Y de ahí abrimos uno en Jardines de la Hacienda. este, y, y, y igual, ¿no? O sea, como que empezamos como clientes de acá que teníamos, que ya venían hasta acá, y muchos clientes nuevos que no nos conocían, cubriendo esa zona. Ahí sí es como una parte instintiva, ¿no? O sea, como de ir y decir, híjole. Creo que, que, que el emprendedor tiene como cierta intuición, ¿no? O sea, es como, híjole, aquí me late que por aquí sí va a ser, ¿no? No, no, ¿no? no hicimos estudio de mercado ni nada, pero está lleno de colonias nuevas de aquel lado. Sí. Y abrimos y la verdad pues ha sido como muy fructífero no sí. y después en juriquilla juriquilla es un mercado que también es mucha gente le, 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 lo ve con mucho respeto no porque la gente de ahí es muy flotante va bien eh, no, no se hace como no se arraiga y sin embargo abrimos en plena pandemia bueno no a los seis meses de que habíamos abierto se vino la pandemia y aún así podemos como hablar de un crecimiento en términos absolutos bastante satisfactorio no. Entonces yo creo que es como confiar y aventarte y decir Va Va y hay que pues como sí. consolidar y Que no se arriesga así. no ganar Exacto, <risa> sí, tal cual
1: Súper Y bueno, creo que algo muy inspirador y, y aunque ya se normalizó, creo que está padre hablarlo Cómo es como mujer eh, ser líder de un equipo Aunque son millennials y a lo mejor como que asumimos que, que ya hay un pues una igualdad, creo que todavía hay una gran barrera y más hace 16 años. ¿Cómo ha sido como mujer incursionar en el emprendimiento eh, como mamá? Porque aparte está mucho este concepto del rol que tú tienes que jugar en tu casa y que finalmente creo que lo ha roto de una forma este, particular y, y cómo ha sido esa experiencia como mujer.
2: Digo, la verdad sí es como complicado al principio, es como eh, cuando empecé yo como a meterme más porque el, dediqué los primeros años pues, a la crianza de mis hijas, ¿no?, que eran muy pequeñas, pero era como sí recibir la mirada de los chicos, los hombres, ¿no?, como diciendo, mm, neta me vas a mandar tú, que eres una señora, ¿no?, así, ¿no?, y ha sido como irse rompiendo un poco, ¿no?, el estigma de esta parte, igual… Sí, sí hay todavía muchos rasgos, ¿no? Dentro de los equipos, por más que son jóvenes y tal. Como hay como una heterogeneidad, o sea, no hay una homogeneidad en términos de origen, ¿no? Uh -huh. Tal vez los chicos que ya vienen de la universidad, pues traen otra onda, ¿no? Que tuvieron más posibilidades, pero alguien que viene como de, de, de no haber cursado una carrera, una licenciatura, les todavía más complicado. Entonces... A mí ha sido como, te digo, abrirme paso en ese sentido y obviamente sí es complicado esta cuestión de, de, de combinarlo con la maternidad, ¿no? Eso es como la sociedad todavía te exige que, que estés al pendiente de tus hijos como primera instancia, entonces estos dilemas de compartir el tiempo, compartir la atención. Me siento bien, híjole, no me siento bien. Me siento súper bien que voy a trabajar, pero también estoy abandonando un poco a mis hijas. Entonces, como esto que te requiere todavía como mamá, como, como mujer, ¿no? Y al interior del, de los equipos de trabajo sí he visto como una revolución, ¿no? O sea, de, en términos de trato entre ellos mismos, relaciones de poder entre hombres y mujeres, sí se sí ha ido modificando. ¿eh? Y, y dado que... Es una mujer quien dirige, pues tienen que como abrir la posibilidad a que cualquier otra de las chicas claro. también tiene voz. Tome, Tome liderazgo. Exacto.
1: ¿Sí? Y, y, por ejemplo, bueno, aquí somos una agencia totalmente inmobiliaria y creo que existe mucho este concepto de que en el ramo inmobiliario no hay creatividad, que todo es como súper estructurado, numérico y a nosotros nos gusta intentar romper esos paradigmas y decir la creatividad está en todos lados. Y creo que puede llegar a pasar con los restaurantes, ¿no? También se cree que ya es un, o sea, que ya es muy repetitivo porque es un es una industria de procesos. Finalmente se, se repite la carta diario, ¿no? ¿Cómo en Toki se practica la creatividad día con día en sus diferentes áreas? Eh, fíjate que nosotros no somos un, o sea, no
2: tenemos un formato cartonado, a pesar de que reciben una capacitación, se les dice como en general. Esto que les decía, ¿no? O sea, aquí nosotros recibimos a la gente y los tratamos como si fueran invitados porque eso es para nosotros y tal, ¿no? Pero cada quien tiene como derecho a tener su propio speech. Sí llevan uniformes, por ejemplo, pero todo el mundo puede eh, eh, quedarse su personalidad, ¿no? Hay un chico, por ejemplo, hoy en día que va con falda, ¿no? Y creo que somos el único restaurante de Querétaro que, en donde vas a ver eso, ¿no? Sí. Y eso es parte como de permitir que la persona ejerza su creatividad, ¿no? Porque, la, o sea, la creatividad es como esta cuestión de plantearte una posibilidad diferente a la que existe. Y entonces, eh, al final, el que es creativo lo demuestra cómo resuelve los conflictos diarios, ¿no? Uh -huh. No tanto el que pinta un cuadro o el que escribe una canción, o sí, pero no necesariamente tienes que hacer eso para ser una persona creativa, ¿no? Entonces, en el caso este es como... Atreverse a romper el paradigma y decir, ok, va, hoy voy con falda, no es algo fácil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como esa posibilidad para ellos, ¿no? O sea, y para el cocinero puede montar sus platillos como sienta la inspiración de, del día. Obviamente tiene que conservar la receta, ¿no? Pero tiene, pero tiene la posibilidad de servirlo de otra forma. A veces ellos, por ejemplo, en la, en la cuestión de que ellos cocinan para ellos mismos... Igual, ¿no? A veces sacan recetas, ideas y tal. Y en, el, en cuestión de cocina, pues sí si tratamos de que de repente se haga algún laboratorio donde los chicos pueden experimentar, aunque no metamos a la cara. Por ejemplo, esta, esta temporada, eh, siempre en verano metemos un rollo con mango, ¿no? Y entonces esta temporada lo, lo hicieron entre varios. O sea, uh -huh. se abrió la convocatoria y vengan y prueben a ver qué sale. Y salieron como tres opciones, ¿no? Porque además me dijeron, como elige una, y entonces era como, ay, no puedo decir que esto es mejor que lo otro, ¿no? O sí. sea, se, se llevó su tiempo, le dedicaron como esta cuestión de pensar que con qué combina con qué, y entonces salió así, ¿no? Pero al final te digo, es eso, ¿no? Es como resuelvo la creatividad. Por ejemplo, está una mesa molesta, tengo que ser creativo, pero rapidísimo para decirle algo que lo... Haga sentir conforme y que yo me vea bien, que no pueda, que no, o sea, si me Ajá. explico, es como, cómo resuelves las cosas, ¿no? ¿Cómo salvo el día. Exactamente.
1: Y la verdad que hay miles de oportunidades en un sí. restaurante, ¿eh? Y, por ejemplo, en Toki, creo que ahorita ya tiene un branding muy consolidado. ¿Qué papel crees que juega ahorita el branding para Toki? ¿Cómo fue el proceso de llegar a un brandeo? Eh, desde que lo conceptualizaron se dio ese branding ¿O fue un camino también? No, ha sido como un camino también
2: eh, De lo que A veces, o sea, salió como Un poco de la intuición Y un poco de, bueno, vamos a poner esto Sin saber que era El branding, pues, ¿no? Uh -huh. Teníamos ya, su, la primera vez que yo tomé Un curso así de branding y todo esto era como A ver, tienes que dar estos Conceptos, ¿no? Y era como, ay, espérate ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Ah, bueno, esto. Y al final era como, ahora que, que lo revisamos, es como, teníamos pues como todas las, 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 las eh, eh, requerimientos, ¿no? Sí. Y, pero se han ido adaptando a algunos otros, ¿no? Porque también con los, el tiempo ha ido cambiando nuestro target. O sea, empe empezó siendo como un lugar de culto para los chavos, ¿no? Teníamos música en vivo y venían... Como gente alternativa, o sea, luego le gusta ver a la gente ir a Toki para ver a los personajes que visitaban y tal, ¿no? Pero hoy por hoy es un restaurante súper familiar, ¿no? Los viernes en la noche tenemos muchos parejas de adultos mayores,
1: ah, pero parejas.
2: Entonces es como ha ido cambiando el concepto, ¿no? Sí. Ya no puedes hablar como de las mismas cosas y a los chavos les digo, como, aguas con la música, ¿eh? Porque tenemos un montón de. De señores ya grandes ah. Y es como súper tierno verlos, ¿no? Porque es como su salida ah,
1: sí, Y entonces están así, te
2: quedas en su fila Y ves a la señora súper arreglada Con tacones y toda la cosa Ay, Y entonces pues te digo Ha ido como mutando un poco Y
0: entonces pues hay que también adaptar nosotros el... Sí Y ahorita hablando de adaptarse ¿cómo, ¿Cómo fue adaptarse para esta nueva normalidad? La crisis del COVID el... ¿Cómo
1: se vivió la pandemia? ¿Cómo se vivió?
0: Fíjate que sí fue como en
2: principio Pues como nos descolocó, ¿no? Porque era como no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? O sea, cerrar y, y... O sea, por suerte nosotros tenemos un formato de un servicio para llevar un delivery ah, super. que está súper establecido desde hace mucho desde tiempo. Desde antes, ¿no? Y eso fue lo que, la verdad, con respecto a otros nos salvó, pero ya nosotros lo teníamos, por una parte. Y por la otra, nunca habíamos querido como ofrecer un servicio a domicilio propio porque, pues, es complicado, ¿no? Uh -huh. Implica mucha responsabilidad, etcétera dado que ahorita no había tráfico dado que era una necesidad imperiosa que la gente no salía de su casa pues a los chavos que tenían que descansar porque eran los meseros y tal dijimos oigan vamos a hacer pues el reparto nosotros mismos y eso fue como una gran nicho de oportunidad ahí porque lo planteamos como no es cualquiera que te está llevando la comida somos nosotros no o sea somos nosotros los que veías cuando venías aquí a consumir el que te lo va a llevar es el chico que te cocinaba antes y ahora estamos de más, entonces está haciendo el reparto. Y lanzamos una campaña que era, si me queda de paso, te lo llevo. ¿no? Entonces fue como, que, que, que en realidad no, mucha gente no lo ocupó, pero siento que como comunicación funcionó, ¿no? O sea, esta parte de, sí. si me queda de paso, te lo llevo. Sí, nos, nos tocó de una señora ya grande, ahí en Juriquilla, que quería que siempre se lo llevara al mismo repartidor. Entonces le decía, vengo, eh, puedes pasar por mis medicinas y mi no sé qué no sé cuánto. Y entonces ya pas eh, llegaba y lo esperaba. Y, les y después, como la cuarta visita que le hizo, le dijo: Es que nadie viene a verme. O sea, mis hijos oh. no están, porque vienen y me traen la comida y me la dejan en la puerta, y así. Entonces, como era casi el único contacto humano que tenían, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues nos dimos cuenta
1: que había ahí como una responsabilidad social hasta cierto sí. punto, ¿no? Entonces, y este vínculo también que se formó en la pandemia de esta necesidad de, de lo humano. Claro, sí. O sea, decir como, pásale. Siempre le decía, como, pásale. Y como que quería
2: platicar un rato, ¿no? Entonces sí. vimos como, aparte de que para nosotros representaba como una posibilidad, lo vimos como, ah, tiene un impacto también en la comunidad, ¿no? Entonces sí, abrimos como esa, así de, también igual, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno. No hay repartos y los chavos, no, pues yo tengo coche, puedo hacerlo. Yo tengo moto, puedo hacerlo. Y fue así de que en el equipo sacarlos entre, sacarlo entre todos, ¿no?
1: Okay. Que es también hablar de, de, sí. esto, de este vínculo interno, otro, de otro equipo. Le vale. Sin, exacto, de yo no voy a poner mi carro. y a, Exactamente. A, a, Aquí es, habla sí. mucho de quiénes son como equipo. Sí, tipo.
2: exacto. Qué bueno, padre.
1: pues eh, también me gustaría hablar un poquito de cómo fue esta resiliencia o, o la importancia de la resiliencia durante la pandemia creo que todos aprendimos esta palabra o, o la supimos ejercer cuando tal vez creíamos que éramos cero resilientes. Creo que todos demostramos quién éramos en este aspecto y cómo fue para Toki este... Híjole, o sea, sí fue así como súper complicado porque era como... todos los
2: Establecimos un protocolo de salud, ¿no? Para, en primer lugar, para pues, mantener como la gente sin que se contagiaran y... Siendo chavos era complicado, ¿no? Porque pues, no, no se contagian tan fácil, no caen en cama tan fácil, entonces, pero sí. sí lo contagian, ¿no? Entonces fue como, híjole, mil pláticas juntas científicas para explicarles desde qué es un virus hasta cómo se transmite, etc. Entonces fue como todo ese trabajo, ¿no? Y además, yo por ejemplo, en plena, o sea, los tres meses que estuvimos así solamente para llevar, Trabajé como hace mucho tiempo que no trabajaba, ¿no? Porque había que estar en, en las, todas las sucursales, había que estar como midiendo como la, sí. la, 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 la temperatura emocional de la gente, ¿no? Sí fue como, uno se fueron porque se espantaron, o sea, porque dijeron yo sí me voy a encerrar, entonces nos quitamos, nos quedamos como con la mitad del equipo y entonces... Tenían que trabajar mucho más los chicos, ¿no? Entonces fue como, sí, pero esto, pero... Y, y ahora vamos a hacer esto. Y al final quedarnos a platicar y vamos... A, o sea, para que la gente se mantuviera sí. contenta, ¿no? Y, y la idea de que, bueno, descansaron unos y a los que no... Digo, se quedaron trabajando unos y a los que no había que pagarles, ¿no? Entonces era como, chicos, lo que están haciendo vale mucho porque vale para que lo de ustedes, pero también están saliendo adelante otras familias que sí. pues están guardados, ¿no? Entonces, lo vemos ahorita así, hace un año, y sí, la verdad fue como aprender a sobrevivir, ¿no? Sí. Y además eso de que llegaba alguien, me duele la garganta hoy. No inventes, ya paranoia. ¿no? La vez, sí. Sí. <risa> sí. Pues vete a tu casa, ¿no? O sea, y, y quién? Pues que se meta el que está de repartidor a, a la cocina. Y, y así, ¿no? O sea, como sí sacar, fue...
0: Sacar adelante el equipo. Exactamente.
2: ¿no? Fácil,
1: fácil. Y más como líder.
2: Sí. Sí, la verdad. O sea, sí fue como un reto. Te digo, estar muy
0: cerca porque la gente estaba con... Sí. Con una angustia tremenda. Y ¿no? también un gran reto para el líder, ¿no? Porque el líder, o sea, es la cabeza de todos y si el líder está pues, mal, el equipo vale, ¿no? Sí. Muchísimo trabajo para ti, qué bueno que salió adelante, ¿no? Y que ya, ya estamos en los últimos meses de pandemia, Parece. o eso esperemos. Ya se ve la luz Ya sé. Eh. Pero a ver, ¿qué le espera a Toki para un futuro a ti personalmente? ¿Qué eh, pues mira. Estamos ahorita como tratando de consolidar
2: los números que teníamos antes de pandemia, ¿no? Entonces, eh, descubrimos que no es novedad, es pues, que la red, por ejemplo, las redes sociales son fundamentales, ¿no? Sí. La manera en la que comunicas las cosas por las redes sociales. Entonces, estamos tratando como de a, a, ver como... Campañas digitales. Exactamente, ¿no? ¿no? Y, pues... Por fortuna, puedo decir yo, por ejemplo, que tengo mis hijas que son ya... Una tiene 21 y la otra tiene 19, que aportan en ideas, son buenos. O sea, y siento que al final es como... Tienes que mantenerte completo, o sea, siempre renovándote, ¿no? Mm -hmm. y, y eso es como también la ventaja de tener un equipo joven, que es gente que siempre está como pensando... Aportando. Aportando y... Ay, vamos sí, a hacer ideas. esto nuevo y tal. Entonces, creo que para Toki viene como eso, ¿no? Como seguir... Eh, como innovando, pues sí. ¿no? Para mí yo la verdad es que a veces sí ya me siento cansada, ¿no? Antes me decían los chicos, no inventes, te vas desde la mañana a hacer compras y son las 11 de la noche y entonces pues seguir confiando en el equipo, ¿no? Para poder sí. como dar espacio a hacer esto que me encanta, pero también como combinarlo con cosas que también me gustan, ¿no? Entonces, pues... Por ahí
1: Ok, sí Y justo este tema De la digitalización ¿Cómo crees que ha, que, que ha funcionado Y cuál ha sido La evolución Porque no es No es un emprendimiento De hace cinco años Que a lo mejor Ya estaba muy en tendencia A todas las redes sociales Sino que sí Ya lleva un buen rato Y cómo ha sido Vivir este cambio O esta evolución Dentro Fíjate que nosotros Igual, por ejemplo Instagram
2: No lo pelábamos mucho ¿no? Era como Estaba ahí Pero no le dedicamos Tiempo sí. y tal ¿no? Y por iniciativa De mis hijas Fue como No es que si no estás en Instagram ahorita no estás... Ya, no existes, pues, ¿no? Sí. Entonces, hemos armado un equipo de fotógrafos con, con... Quiero como, igual, como es parte de una empresa familiar, ¿no? Es como, a mí me interesa que mis hijas vayan como metiéndose, aunque no se vayan a dedicar completamente, pero que sí, pues, tengan un vínculo. Entonces, eh, te digo que empezaron ellas como a... Les estoy dejando un poco esa parte, obviamente no sin supervisión y tal, pero... Que ellas aporten una parte de esas ideas, pues, uh -huh. nuevas, ¿no? Te digo, nosotros, por ejemplo, antes de pandemia no estábamos... Teníamos Instagram, pero publicábamos muy de vez en cuando, ¿no? Sí. Y hemos visto que ahora, pues, es pues, muy importante.
1: No, sí, sí. no y está súper padre, aparte. <risa> Felicidades por ese Instagram, porque no, está súper bonito el feed y todo eso.
2: Muchas gracias.
1: Pues Rox, mil, mil gracias por venir, por compartirnos, creo que Toki sí es un referente cretano ya, o sea, ya es un icono en Querétaro y, y mucha gente yo creo que sí tiene la curiosidad de saber de dónde viene Toki, eh, bueno, en la Nahua que es famosísimo, se la pasan bajando y así, o sea, en general yo, yo, yo conozco muchísimo, o sea, Toki todo el mundo lo ubica y, y qué padre que hayas construido un icono que trascienda de esa forma creo que aparte también trasciendes en la vida de con quienes colaboras, te lo digo de una fuente como cercana este, en verdad creo que sí hay, hay, hay un buen referente de Toki y de Rocks. Y, y mil gracias por haber venido muchas gracias por invitarme y
2: a mí siempre me emociona mucho compartir como esto que es parte de mi pasión, ¿no? Sí. Entonces, eh, gracias por invitarme a Bueno, compartir. antes
0: antes de irnos, este, nos puedes compartir las redes sociales de Toki. Para los que nos están escuchando y que quieren pues, buscar su sucursal más cercana, ¿Cómo nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram. ¿Toki Sushi Querétaro? Querétaro, ok. Así, así sale. Para que vayan a probar este... Delicioso restaurante sí. No se lo pueden perder
2: Pues muchas gracias chicas No, gracias Gustazo. a ti Rox y, ahí, y suerte con su podcast bye. Muchas gracias, bye bye,
0: bye.